0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode des Stotterer Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Sebastian Koch und ich moderiere diesen etwas anderen <lacht> Potcast und bevor wir zu unserer zweiten Gesprächspartnerin kommen möchte ich mich noch bei allen Zuhörern der ersten Episode ganz herzlich Danken. mich haben in den l- 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 letzten zwei <lacht> <lacht> Wochen unheimlich viele Rückmeldungen von Stotternden, aber auch von, n- von, von Nicht-Stotternden erreicht. Das hat mich sehr überrascht, zum Teil sogar über... <lacht> <lacht> über- <lacht> Erhältigt. Es waren sehr emotionale Rückmeldungen, es waren sehr aufbauende Rückmeldungen. Ich habe es auch immer noch nicht geschafft, alle zu beantworten. <lacht> beant- 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 be- ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen dann geschieht. Es, 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 es sollten. Solltet ihr auch auf diese Folge Rückmeldungen haben oder Anregungen, dann freue ich mich von euch zu hören. Am, äh, am einfachsten per E-Mail an die Adresse Marmo Ja und damit zu meiner zweiten Gesprächspartnerin in dieser in diesem Projekt Ähm, die ist mir heute aus dem Universitätsklinikum Heidelberg zugeschaltet. Graziella Lozano ist logo und, und, und bildet am Universitätsklinikum auch logopädischen Nachwuchs aus. Hallo, Frau Lozano, ich hoffe, die Vorstellung hat so gest, g, 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 hat so gest, 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 gest
1: ja genau, ich bin also Lehrlogopädin seit ich glaube 35 Jahren und bilde seitdem äh, junge Logopädinnen aus in dem Fachbereich Redeflussstörung, also Stottern und auch Poltern. Und ähm, mache den Unterricht, mache die Supervisionen äh, und das Examen und natürlich behandle ich äh, parallel dazu schon immer auch eigene Patienten mhm. äh, von... Kleinen Kindern ab zwei, zweieinhalb bis egal wann.
0: Ja, und unter anderem haben Sie auch mal mich in der Logopädie gehabt. Das war damals noch in Sch- in Hetzingen Sch- eine Zeit, an die ich mich immer sehr gerne zurückerinnere.
1: Ja, so geht es mir auch. Ich kann mich auch noch sehr gut daran erinnern, an unsere viele Arbeit, die wir mit dem Stottern verbracht haben und dass wir uns damals auch schon gut verstanden haben, was auch eine ganz wichtige Voraussetzung ist eben für, für die Therapie. Ne, wenn da die, die Chemie, die Beziehung nicht stimmt, dann kann man nicht viel erreichen.
0: Lassen Sie uns in die thematische Diskussion einsteigen. Frau Losano, wenn man über das spricht, dann spricht man vor allem d- über Blockaden, über abgebrochene Laute oder auch Wiederholungen. Ähm, aber um überhaupt erstmal stottern zu k- können, muss man ja überhaupt ä- 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 erst, erst- m- mal sprechen. Ähm deutet denn Sprechen aus rein logopädischer Sicht?
1: Ja, also Sprechen ist äh, eigentlich eine ganz große Kombination aus zum Beispiel Atmung, Stimme, Artikulation, ist, äh, Reize werden gesandt äh, ans Gehirn, gehen wieder zurück. Und in, in Bruchteilen von Sekunden muss das Ganze irgendwie koordiniert sein. Und erst dann entsteht wirklich Sprechen und Stimme. Ja, also das ist eine sehr komplexe Geschichte, die wir eigentlich ganz unbewusst machen über die wir gar nicht drüber nachdenken. Niemand kann sich erinnern, wie man wirklich sprechen gelernt hat. Es ist einfach passiert. Ja? Und man muss auch nicht drüber nachdenken, was will ich eigentlich sagen, sondern das, was ich sagen will, ist längst in meinem Kopf und wird wirklich in Bruchteilen von Sekunden, in Artikulation, in Stimme, in, 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 in Stimmung natürlich auch umgesetzt, äh, auch äh, von Mimik und Gestik, auch von, dem, von der Beziehungsgestaltung. Ne? Also das kommt ganz automatisch, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, was es dann einfach sehr schwierig macht, wenn plötzlich das Stottern einsetzt. Oder auch, dass die Rückmeldungen, die man zum Beispiel von der Umwelt bekommt, also auch gerade von den Eltern zum Beispiel, als Kind wird man gelobt, dass man toll laufen kann und dass man schon alleine essen kann oder sich anziehen kann. Und auch Versprechen wird man gelobt. Und urplötzlich setzt das Stottern ein. Und auch da hören die Rückmeldungen auf oder werden kommen in einer ganz anderen Form. So zum Beispiel, sag's nochmal, denk erstmal drüber nach, hol mal tief Luft. Und da fangen dann auch so die ersten Störungen von außen an, die natürlich nicht so gewollt sind, aber wo die Kinder dann bemerken, irgendwas stimmt hier nicht. ja Und diese Rückmeldungen, die natürlich dann auch negativ interpretiert werden können, tragen einfach dazu bei, um das Ganze noch mehr anzuheizen, um den Druck noch mehr zu erhöhen und durch den erhöhten Druck kommt dann noch mehr Symptomatik, dann kommen vielleicht noch stärkere Reaktionen von der Umwelt, dann erhöht sich wieder der Druck und so kann sein, dass sich die Symptomatik einfach qualitativ und quantitativ langsam aber sicher erhöht und dass es immer schwieriger wird für den Patienten selber, das zu ertragen und auch für die Umwelt, die völlig Verunsichert ist und nicht weiß, was muss ich denn jetzt machen und was darf ich sagen, darf ich angucken, soll ich das Wort sagen, ja? Also helfen will, aber diese Hilfsmaßnahmen ähm, helfen einfach nicht.
0: Ja, und jetzt stellt sich dann natürlich die Frage, was läuft beim Stottern aus logopädischer Sicht so schief, dass sich äh, 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 das Sprechen so merkwürdig anhört, beziehungsweise, dass man auch als Stotterer selbst so viele Probleme hat beim Sprechen.
1: Ja, also es ist schwierig zu sagen, weil ähm, auch die, die Forschung bezüglich des Stotterns ist noch lange nicht an irgendeinem wirklichen Punkt ja, ähm, es ist ja auch ein Phänomen, dass man sagen kann, eigentlich ist Stottern nicht heilbar und uneigentlich passieren aber auch Spontanremissionen. Remissionen. Und auch das ist eigentlich nicht erklärbar. Ja, oder dass man, ähm, es gibt so ein Gerät, das heißt äh, Delayed Auditory Feedback, also das DAF-Gerät, und da passiert, dass das, was man gesprochen wird, um Bruchteile von Sekunden verzögert am Ohr ankommt. Ja, das heißt es gibt ja so eine, so eine Rückkopplung und äh, bei jemandem der stottert kann es sein, dass das Sprechen besser wird äh, während bei einem sogenannten Normalsprecher es passieren kann dass stotterähnliche Symptome auftreten mhm. sprich man kann im Rückblick sagen ist da eine Rückkopplungsstörung zeitlich verzögert läuft das im Gehirn ab was bewirkt, dass gestottert wird aber das ist nur eine Hypothese ja? und ähm, Es gibt auch eine Hypothese, ist es vielleicht eine Überforderung, linguistisch zum Beispiel oder von den Anforderungen, aber auch das ist nur eine Hypothese. Es gab auch die Frage, gibt es spezielles Verhalten von Familien, die Stottern bewirken können und hat festgestellt, nein, das gibt es definitiv nicht. Oder die Frage auch, warum sind bei Mädchen viel mehr Spontanremissionen möglich als bei Jungs? Auch das ist letztlich nicht geklärt. Man hat irgendwann mal so versucht, so eine Idee zu haben, könnte es sein, dass das doppelte X-Chromosom bei Mädchen, aber auch das ist einfach nur Frage, Frage, Frage. Okay. Ja. Also man weiß es einfach nicht. Ja. Oder dass man sagt, man hat so ein Zeitfenster, dass sich das Stottern geben kann, so bis zur Pubertät. Und wenn das Stottern über die Pubertät hinaus bleibt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es bleibt. Also da sind die Heilungschancen gerade zu Null oder so. ja. Aber auch da weiß man nicht, warum das so ist. Oder dass man auch nicht weiß, bei welchem Kind bildet sich das wieder zurück und bei welchem Kind nicht. Auch das ist nicht Vorhersehbar kann man nicht sagen. Und also insofern, ein Patient hat mal zu mir gesagt, Sie, Frau Lusano, das Stottern ist ein Phänomen. Und so sehe ich das auch. ja. Dass also man manchmal denkt, ach, man hat was gefunden und stellt dann fest, nein, es stimmt gar nicht. Ja. Äh.
0: Ist denn das Dothan immer, immer gleich von Person zu Person oder gibt es auch innerhalb des Steuern noch nochmal unterschiedliche Formen und Varianten?
1: Ja, also es gibt, ähm, sagen wir mal, drei große unterschiedliche Symptomarten. Das erste wären zum Beispiel die Wiederholungen ähm, von Lauten und Silben, was meistens bei Stottern auftritt, aber auch Wörtern und äh, es gibt die Dehnungen, also dass Buchstaben länger gezogen werden und es gibt die Blockierungen, das heißt, ähm, teilweise sind sie hörbar, das heißt, man hört den ersten laut, aber es gibt auch unhörbare Blockierungen, da hört man den nicht, die nennt man die Speech-Blocks. Also diese drei äh, Formen von der Symptomatik gilt es, wobei also ganz klar sein muss, dass alles mit Anspannung ist, mit mhm. mehr oder weniger starker Anspannung und ähm, es gibt... Äh, Patienten, die haben zum Beispiel nur Wiederholungen, es gibt Patienten, die haben nur Blockierungen und es gibt Patienten, die haben alles drei. Ja? Oder es gibt Patienten, die haben am Anfang nur Wiederholungen, dann haben sie nur Blockierungen. Also da gibt es alle Variationen und jeder Stotternde stottert unterschiedlich. Es gibt keine zwei gleichen Stotternden.
0: Okay, okay das Stottern ist also auch von Betroffenen zu Betroffenen, Betroffenen sehr (lacht) individuell angelegt bzw. ausgeprägt. Ist das denn auch ein Grund, weshalb das dort dann prinzipiell so schwer zu zu, zu, zu behandeln ist?
1: Ja, äh, es ist halt auch so, dass ähm, man muss natürlich auch gucken, in welchem Alter jemand äh, in, zur Therapie kommt. Aber an dem an der Stottertherapie hängt gleichzeitig noch so so vieles dran. Also wenn man zum Beispiel die kleinen Kinder nimmt, äh, die Eltern sind massiv Betroffen, Die haben massive Ängste, äh, massive Schuldgefühle, äh, und sodass man als Therapeutin nicht nur das Kind sozusagen hat, sondern immer noch äh, das soziale Umfeld, also sprich immer die Eltern, mit denen auch oft sehr lange gesprochen werden muss, weil viele haben extreme Schuldgefühle und Ängste, was die Zukunft anbelangt. Äh, man muss mit den Kindergärtnern sprechen, man muss mit der Schule sprechen, ja. Und später geht es einfach auch weiter, dass jeder ganz individuell sein sein Päckchen mitbringt. Und eine Therapie nur sinnvoll ist, wenn man versucht, diese Therapie, also man muss viele Therapiemethoden kennen als Therapeutin und muss wirklich gucken, welche Methode ist für wen zu welcher Zeit wirklich sinnvoll, welche ist auch alltagstauglich. Und das ist immer ganz individuell und man kann vorher nie sagen, es wird bestimmt so und so und ich gehe garantiert mit dieser Methode äh, ins Feld. Also deshalb ist es so unterschiedlich und auch schwierig zu gucken, wie viel Spektrum habe ich als Therapeutin zur Verfügung und welche Fähigkeiten oder Möglichkeiten habe ich, mit dem Patienten gemeinsam oder mit den Eltern gemeinsam einzuschätzen, in welche Richtung werden wir gehen. Was ist für die Familie, was ist für den Patienten ähm, wirklich gut möglich? Womit können alle gut leben? Und äh, gerade bei den äh, erwachsenen Patienten, wo dann eben auch sekundär psychische Probleme dazukommen können, wie Depressionen oder auch mal äh, eine Suchterkrankung, da muss man einfach gucken, wie gehe ich dann damit um?
0: Sie sind eine erfahrene Logo, haben schon sehr viele. Klienten und Patienten gehabt. Wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich äh, 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 erteilen ihnen auch immer wieder Klienten, äh, äh, dass dass man sich ihnen gegenüber nicht ganz richtig verhalten hat. Äh, Wie es wie es so halten sich Flüssig-Sprechende gegenüber stotternden den Verhalten so, dass es richtig ist.
1: Also wenn man jetzt mal absehen von der Irritation, die vielleicht ein Flüssig-Sprechender empfindet. Also was ich weiß von meinen Patienten ist, dass sie gesagt haben, mir ist es wichtig, dass der Blickkontakt erhalten bleibt, dass nicht dadurch so ein Kontaktabbruch passiert, ähm, mir ist es wichtig, dass äh, ich ausreden darf, dass man mir die Worte nicht wegnimmt, weil manchmal sind es einfach die Falschen. Ähm, dass man versucht auszuhalten oder abzuwarten, bis jemand fertig ist und eigentlich ansonsten alles ganz normal, mich ganz normal als Gesprächspartner äh, betrachtet. Und, aber das Problem ist natürlich, dass äh, starkes Stottern bei dem Gesprächspartner auch was macht. Und äh, die verzweifelt versuchen zu helfen und äh, denken, wenn ich weggucke, dann ist es vielleicht besser, weil man vielleicht selber bei sich mal so eine Erfahrung gemacht hat. Ähm, oder die versuchen zu helfen, indem sie versuchen, das Wort zu erraten. Und ähm, was für den Stotternden dann einfach ganz schwierig ist, äh, weil der das Wort weggenommen bekommt oder weil er irgendein falsches Angeboten bekommt. Und das ist, habe ich mir sagen lassen, sehr, sehr frustrierend und ähm, auch ein Stück weit abwertend. Ja? Und man, die fühlen sich klein und unselbstständig und vielleicht auch doof und dumm. Ja? Also bestens wäre angucken, ausreden lassen, äh, warten, bis jemand fertig ist und ähm, ganz normale Gesprächspartner.
0: Ja, ich glaube insbesondere, was den Blickkontakt angeht, ist es auch für die Flüssigsprechenden überhaupt nicht immer so 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 reicht so, so den aufrecht zu erhalten, weil also ich beobachte es oft bei mir bei mir bei mir selbst, dass ich, wenn ich dort auch nicht immer den Blickkontakt komplett auf den Gesprächspartner ausrichte, sondern dass ich immer hin und her schaue und ich glaube, es ist überhaupt nicht so einfach für den flüssig sprechenden, den Blickkontakt zum Stotternden dann zu halten. Aber ja, ähm, was ich auch immer wieder gefragt werde und äh, ich habe ja damit überhaupt kein Problem, auf das Stottern prinzipiell angesprochen zu werden, äh, wieso ich überhaupt stottere und ob das äh, von einem traumatischen Ereignis aus meiner aus meiner aus meiner aus meiner Kindheit ähm, äh, 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 herrührt sozusagen sagen. Ähm, Das ist überhaupt nicht so. Ähm, Und ich habe bisher auch noch niemanden getroffen, der tatsächlich stottert, weil er ein traumatisches Ereignis gehabt hat. Ähm, Gibt es diese Form von Stottern überhaupt? Also die auf ein Trauma zurückzuführen ist, oder ist (�문wietals) das Ja, ein ein Mythos als Realität.
1: Sag wir es mal so, es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten des Stotterns. Es gibt äh, das sogenannte ganz normale manifeste Stottern, dann gibt es das psychogene Stottern und es gibt das neurologische Stottern. Die drei Sachen muss man erstmal unterscheiden. Äh, bei dem neurologischen Stottern zum Beispiel das ist immer äh, in Kombination mit einer zum Beispiel ähm, schädlichen Erkrankung. Ja? Also das sind immer die, beid- die, die beiden Sachen, müssen vorhanden sein. Also dass jemand zum Beispiel einen Schlaganfall hat. Äh, und hat da die Probleme und dann entsteht auch ein Stottern. Bei dem, bei dem psychogenen Stottern ist es einfach so, dass tatsächlich der Auslöser sein kann ein schweres, seelisches Trauma. Ich habe solche Patienten auch öfter schon gehabt, die kommen dann zu mir zum Beispiel aus der Psychiatrie, also dass die einen schweren Nervenzusammenbruch gehabt haben oder sonst irgendwas, ja, und eine schwere Depression und dass dann Stottern entstanden ist. Da ist aber die erste Wahl eine psychotherapeutische Arbeit, ja, und wenn da das Trauma überwunden ist, dann ist es in der Regel auch mit dem Stottern fertig. Also, die Patienten, die ich hatte, ähm, ich habe die natürlich trotzdem begleitet, logopädisch, aber der, der Hauptschwerpunkt war tatsächlich die Psychotherapie und wenn das weg war, dann war auch das Stottern weg, ja? Und äh, das ganz normale Manifeste Stottern ähm, ist so, dass es manchmal einen Auslöser geben kann. Also zum Beispiel hat eine Mutter mir erzählt, ich habe mein Kind im Kaufhaus verloren und habe es eine halbe Stunde nicht gefunden. Und als ich es dann gefunden habe, hat er gestottert ja, und unter schweren Schuldgefühlen gelitten hat, wie das Mamas so machen. Ja. Und ähm, es wäre sowieso gekommen, das Stottern. Ja, das war nur der Auslöser. Also sie hat keinerlei Schuld dran gehabt. Ähm, das, manchmal gibt es so einen Auslöser, ja. Ähm, der bewirken kann, dass es dann beginnt, aber sowieso begonnen hätte irgendwann. Ja? Also von daher muss man sagen, dieses Trauma, ähm, muss man deutlich sagen, wenn es wirklich ein schweres traumatisches Erlebnis ist, ähm, dann ist es sehr wahrscheinlich ein psychogenes Stottern und anders zu therapieren. Mhm. Ja? Aber das ganz normale, manifeste Stottern, ähm, das wäre mit oder auch ohne Auslöser sowieso gekommen, aber da kann man nicht von einem schweren Trauma sprechen. Also, wenn das Kind irgendwie von der Schaukel fällt oder vom Hund gebissen wird oder im Kaufhaus verloren geht, dann ist es doof für beide, aber ist kein schweres seelisches Trauma.
0: Also, Sie sagen, dass, Beispiel hätte, hätte nicht angefangen zu, dort haben, hätte es nicht die Veränderung Anlagung dazu gehabt, das führt mich zu auch gleich zur nächsten Frage, inwiefern ist denn Stottern innerhalb der Familie vererblich?
1: Sehr wahrscheinlich ja. Also so, dass wenn man, oder wenn ich Anamnesen mache, oder wenn man Anamnesen macht, dann und wird immer die Frage gestellt, gibt es in Ihrer Familie noch jemand, der stottert? Und es tritt gehäuft auf, dass es eben andere Leute noch in der Familie gibt, die ebenfalls stottern. Also der Vater, der Opa, der Cousin, die Tante. Ne? Also sehr häufig hört man, ja, es gibt noch andere in der Familie, die stottern. Und mittlerweile ist so auf dem heutigen Stand der Forschung, dass man sagt, Man muss Stottern so einschätzen, dass es sicherlich bis zu 70 Prozent genetisch ist und 30 Prozent der Umwelt zuzuschreiben ist, also Reaktionen der Umwelt oder äh, das Bild, was Stottern in der Gesellschaft leider immer noch hat oder auch die eigenen Erwartungen an sich, äh, wenn jemand stottert, ne, ich möchte unbedingt und das ist ganz schrecklich und ich schäme mich, also auch so diese eigenen Sätze, die man so, die die Stotternden dann so für sich finden, das wäre so gemeint mit diesen 30 Prozent Umwelt, ne. Aber man muss davon ausgehen, dass es bis zu 70 Prozent tatsächlich ähm, genetisch ist, neurologisch ist, ja, und insofern sehr wahrscheinlich ja, aber es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie ein Gen gefunden hätte. Ne? Aber es gibt auch so so Zwillingsforschungen, ne? dass man geguckt hat, ein-eige-Zwillinge und zwei-eige-Zwillinge und bei ein-eigen-Stottern, dann, werden dann beide und bei zwei-eigen-Zwillingen stottert in der Regel nur einer. Ja? Also ich habe auch schon selber Trillinge gehabt, wo nur einer gestottert hat und der Junge, das andere waren zwei Mädchen. Ja? Aber ich habe auch schon Zwillinge gehabt, ein-eige, die eben tatsächlich beide gestottert haben. Ja? Aber auch das ähm, ist noch nicht wirklich klar.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass über das äh, Dottern noch überhaupt nichts so richtig klar ist.
1: Ja, also es ist richtig viel noch sehr unklar. ähm, Und von daher denke ich, ist es gerade noch mal super wichtig, dass man sehr individuell mit Patienten und Familien arbeitet ne, und nicht irgendwie was nimmt und das denen überstülpt. Ja, und sagt, so machen wir das jetzt, sondern dass es wirklich immer im gemeinsamen Gespräch. Und wenn das länger dauert, dann auch irgendwann auch mal überlegt, war das bisher die richtige Form oder gibt es vielleicht doch eine andere Möglichkeit, die man, die man nehmen könnte, die vielleicht im Moment besser passt, ne? Und dann darf man einfach auch mal sagen, nee, gehen Sie mal da und dahin, vielleicht hilft es besser als meins, ja? Ähm, weil es darum geht, dass dem Patienten geholfen wird. Aber das ist auch für mich äh, das Herausfordernde und das Spannende und, das Lehrreiche, also ich habe vieles aus den Büchern klar, aber ich glaube, das meiste von meinen Patienten gelernt.
0: Sie, sie haben jetzt ja auch schon öfter, äh, d- öfter darüber gesprochen, dass auch das soziale... <lacht> für das... Eine Rolle ro- 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 eine ro- eine ro- spielt ähm, im sozialen Umfeld von stotternden Spielen be- be- auch immer, be- immer be- wieder Vermeidungsstrategien. Äh, Fem- äh, Fem- äh, g- 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 Strategien, eine Ro- Ruby- Darren- eine Rolle. F- ähm <lacht> <lacht> was versteht man denn unter Verhaltungsstrategien g- 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 und und was sind davon die, f- 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 die f- 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 Folgen.
1: Also man kann eigentlich sagen, Vermeidungsstrategien sind alle, also oder Stottern ist der Versuch, nicht zu stottern, das sind die Vermeidungsstrategien. Also alles, was benutzt wird, um Stottern zu beenden, um Stottern zu vermeiden. Leider macht das genau vor allem das Stottern aus. Also wenn, wenn ein Stotterer jetzt ausschließlich mit der Primärsymptomatik, also mit diesen drei vorhin angesprochenen Symptomen spricht, ist es in der Regel nicht so schrecklich. Aber dadurch, dass man angehalten wird durch andere oder durch sich selber, äh, zu versuchen, das zu vermeiden, wird es immer schlimmer. Und es gibt so, man kann sagen, es gibt so vier große Bereiche der Vermeidungsstrategien. Das sind zum Beispiel so motorische Bewegungen, also die Parakinesen, dass man versucht, den Kopf nach hinten zu werfen oder den Mund weit aufzureißen oder die Lippen zusammenzupressen oder mit der Hand auf den Tisch zu hauen, ja, dass das so eine Möglichkeit ist, um in Schwung zu kommen, um sich so einen Impuls zu geben, also alles, was man bewegen kann, des Körpers kann man da bewegen als Vermeidungsstrategie oder es gibt so verbale Strategien, dass man irgendwas sagt, das berühmte sind die Äs, ja? also das immer ä Äh, Äh, äh oder oder also oder auch ganze Redewendungen, ich wollte ich wollt mal so sagen, eingeflochten werden, so lange, bis das Wort dann flüssig rauskommt. Dann gibt es natürlich auch die vegetativen Symptome. Also es gibt Patienten, die irrsinnig anfangen zu schwitzen oder die rot werden oder so rote Flecken im Dekolleté kommen oder Herzklopfen, Bauchschmerzen, Zittern. Und dann der vierte Bereich, diese ganzen psychischen Folgen, ähm, eben die Ängste, die Scham, die Schuld. Und ähm, es ist auch gesagt, dass also mindestens 50 Prozent der erwachsenen Patienten auch eine soziale Phobie haben, also wirklich massive Panik auch haben vor dem Stottern. Also alles, was benutzt wird, um nicht zu stottern, ist eigentlich das Stottern und äh, macht das Ganze schlimmer, weil das Problem ist, dass wenn ein Patient sich bewusst oder unbewusst so eine Vermeidungsstrategie entschließt, dann ist es das so, dass das am Anfang hilft. Ja, immer wenn der Kopf zurückgeworfen wurde, kam das Wort flüssig raus. Sprich, der Erfolg hat sich eingestellt. Ja, und das ist einfach eine Konditionierung. Es passiert nach der klassischen Konditionierung. Wenn ich das mache, dann passiert das und dann geht das Wort raus. Also wird es beibehalten, weil der Erfolg ist ja die Belohnung. Ja Und leider ist es so, dass nach einer Weile diese Sekundärsymptomatik in das System mit integriert wird mhm. und nicht mehr hilft. Mhm. Und dann wird nach einer neuen Strategie gesucht. Und leider ist es so, dass die nicht ersetzt wird, sondern es geht in der Regel additiv. Das heißt, es wird dann nicht nur der Kopf zurückgeschmissen, sondern dann zum Beispiel ähm, ein Wort gesagt gleiches System. Am Anfang Belohnung, weil es hilft, wird integriert, hilft nicht mehr, dann kommt die dritte Sekundärsymptomatik dazu. Und so wird das Stottern vom Anhören und vom Anschauen immer stärker die Vermeidung wird immer größer und man weiß ja auch aus der Psychologie, alles, was vermieden wird, bleibt einfach bestehen oder wird noch schlimmer. Und deshalb ist auch hier das so, jede jede Vermeidungsstrategie hält das Stottern am Laufen, hält es aufrecht und macht es zur Not immer schlimmer. Und deshalb ist es oft so, dass im Laufe der Zeit einfach die Symptomatik qualitativ und quantitativ ansteigt ja und dass das Absurde beim Stottern oft die Sekundärsymptomatik ist und überhaupt nicht die Primärsymptomatik
0: das ist mir auch überhaupt nicht so klar gewesen <lacht> muss ich zu zugegeben zu, 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 auch wenn ich mich natürlich in in einigen Aspekten auch wieder äh, wieder erkannt habe. Also auch ich habe immer mal wieder so Begriffe, die ich bin, nutze und die auch immer mal wieder wechseln. Im Moment ist es so, dass ich immer, immer häufiger das Wort na sage oder auch im Prinzip Manchmal glaube ich, neige ich auch, dat, dat, ne, auch dazu, dass ich Sachen oder Begriffe als ext- extrem bezeichne, um den Begriffen nach dem Extrem etwas einfacher sagen zu sagen. K- zu, zu können, ähm, ob <lacht> Moles vielleicht auch überhaupt nicht so extrem ist.
1: Und das ist das eigentlich Schwierige, auch in der Therapie, weil um diese Vermeidung, das bedeutet ja, dass der Patient sich zum Beispiel ganz bestimmte aus, aus ganz bestimmten Grund macht und so Sätze hat wie, ich bin zu dumm, ich bin klein, ich bin nichts wert, ich bin sonst irgendwas. Ja, also, dass, dass solche negativen Sätze einfach kommen in seinem Inneren und dass einfach die Lebensqualität erwiesenermaßen sinkt, was auch wiederum das Ganze anleiert und schwieriger macht und deshalb auch schwieriger in der Therapie macht. Weil im Grunde genommen muss es vor allem um diese Themen gehen. Ja, die Symptomatik, die Techniken, das ist das Kleinste. Aber das in den Alltag zu transferieren und zu sagen, nein, ich bin wirklich was wert. Und also diese Sätze zu verändern, ähm, das ist das eigentlich, die eigentliche Arbeit äh, bei der Therapie. Die Techniken, das ist nicht der Punkt.
0: So, und jetzt um die Verwirrung, um das Stottern komplett zu <lacht> Zum machen. Ähm, es, es gibt einen Effekt beim Sch- Dort, an denen ich selbst auch schon erlebt habe. Ich ich habe mal eine Intensivtherapie über zwei zwei Wochen gemacht und saß in dieser Intensivtherapie über diese zwei Wochen mit anderen Stotterern zusammen. Das war im Prinzip eine Jugendherberge und wir wir sind da halt komplett von der Außenwelt im Prinzip abgeschottet gewesen und nach nach paar paar Tagen haben wir komplett flüssig gesp... Gespr- gesprochen. Es hat überhaupt gar 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 gar, gar es hat überhaupt gar 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 Blockaden mehr gehabt und wir haben, haben im Prinzip im so gesprochen, wie gesprochen, wie flüssig sprechende sprechen. Man sprechen. Man Dreseneffekt Lucky Fluency also zu zu zu, zu heilig flüssig ich, ich glaube jetzt hat man ungefähr 128 128 Fragen zu, zu diesem Effekt. Ich, ja, ich habe genau eine. Hä?
1: Ja, also, das ist auch gehört wieder auch zu dem Thema. Stottern ist ein Phänomen. Also, es ist so, dass äh, manchmal irgendwas passiert und plötzlich ist der Patient ganz flüssig. Ja? Und freut sich und macht dann auch gar nichts. Und ähm, dann geht es irgendwann wieder zurück. Ähm, Also ich hatte auch mal einen Patienten und ich weiß nur, dass ich ihm gesagt habe, im Moment ist es halt einfach so, im Moment können wir nichts ändern, im Moment ist einfach das Stottern da. Und ähm, das hat bewirkt, dass der Patient, der es sehr schwer gestottert hat, die gesamte Stunde flüssig war. Ähm, Das war auch so eine Lucky Fluency und ich musste ihm dann wirklich sagen, ähm, rechnen Sie nicht damit, dass es bleibt. Und es war dann also auch nach ein paar Stunden einfach weg. Ja, was genau passiert ist, kann man nicht sagen. Ich denke, dass es sehr viel mit der Psyche zu tun hat. Also in dem Moment, wo ich damals den Patienten einfach auch, weiß ich nicht, entlasten konnte, dass es einfach so ist und dass es jetzt nicht darum geht, es irgendwie zu vermeiden, zu verbergen oder irgendwas zu zaubern, dass da eine gewisse Erleichterung war. Ja? Und so ist dieses Lucky Fluency einzuschätzen. Etwas, was nicht bleibt. Und was Patienten höchstens dazu verleitet, zum Beispiel dann die Technik nicht mehr anzuwenden. ja, Und dann ist der Effekt wieder weg. Ja? Und das ist das Problem. Also dass auch, wenn eine Technik erlernt wurde, das tatsächlich immer und immer und immer anzuwenden ist. ja.
0: Ist es denn möglich, auf genau diesen Effekt hinzutherapieren? Hin
1: Nein, das ist Schall und Rauch. Das hört wieder auf und ähm, vermittelt etwas, was wirklich nicht die Realität ist. Also darauf hinzusteuern, macht überhaupt keinen Sinn, weil das sowieso nicht bleibt. Ja, und das ist auch wieder das Phänomen, dass man genau weiß, also auch aus bildgebenden Verfahren, dass ähm, man p- gesehen hat, dass bei jemandem, der stottert, ähm, nicht nur in der linken Hemisphäre was passiert, wo, es, wo das Sprechen hingehört, sondern man hat Aktivitäten in der rechten Hemisphäre gefunden, die da überhaupt gar nicht hingehören, ja? die man bei den Flüssigsprechenden dort nicht findet. Ja? Das heißt, wenn das passiert, dann ist ja da was vorhanden. Wieso kommt es dann plötzlich, dass jemand flüssig ist? Also auch das ist überhaupt nicht erklärbar. Und ähm, also darauf hinzusteuern würde überhaupt gar keinen Sinn machen, weil es einfach auch falsche Erwartungen weckt. Ja, oder wenn, äh, wenn ich Patienten in der Diagnostik habe, mache ich auch sowas wie unisono lesen. Also wir lesen gemeinsam einen Lesetext. Und da ist es lustigerweise so, dass die Patienten flüssig sind. Und ähm, das soll einfach aufzeigen, es ist möglich, ähm, aber es ist nicht eine Sache, die, die bleibt.
0: Sie haben eben schon das, schon das gemeinsame Lesen angespro- angesprochen. Bei, bei dem auch dort haben wir dann plötzlich äh, überhaupt nicht mehr. Äh, gibt es denn auch noch anderes. Situationen in denen das Haut dann im Prinzip weg ist.
1: Ja, es gibt sowas, und zwar, wenn Stotternde zum Beispiel mit Säuglingen sprechen, dann sind sie in der Regel flüssig. Der Säugling wird nicht antworten, es wird kein Gespräch geben. Oder mit Tieren zum Beispiel, mit Haustieren, also wenn der Patient mit Haustieren spricht, Hund, Katze, Maus, äh, dann ist er in der Regel auch flüssig. Oder zum Beispiel, habe ich auch erlebt, Patient ist in der Theatergruppe und hat eine ganz bestimmte Rolle und auch da ist er flüssig, äh, siehe zum Beispiel Bruce Mhm. Willis oder so. Ähm, Dann ist er auch flüssig. Also Das sind so Situationen, wo es eigentlich garantiert flüssig ist. Und natürlich das Berühmte beim Singen, dass da alle flüssig sind, siehe der Graf von Unheilig, das ist dafür ein ganz gutes Beispiel. Oder auch zum Beispiel Selbstgespräche, ne man mit sich selber spricht und niemand ist im Raum. Auch das sind ähm, Momente, wo dasjenige wirklich flüssig sprechen kann. Ja, weil Stottern tritt einfach vorwiegend in kommunikativen Situationen auf und das ist es nicht mit einem Säugling, weil der nicht antwortet und das ist es nicht mit einem Hund. Und bei dem Schauspielerei bin ich in einer völlig anderen Rolle, bin ich nicht ich, sondern ich spiele eine ganz bestimmte Person mit allem, was dazugehört. Und auch da ist dann ähm, in der Regel ähm, das Sprechen flüssig.
0: Hautan hat auch immer etwas mit einer Anspannung zu tun. Also äh, die Muskeln verkrampfen. Man steht unter einer extremen Anspannung. Prinzipiellen Anspannung beim Sprechen bedeutet das aber gleichzeitig auch wenn ich- man ich- jetzt ich- Subs... Ich- Subs... Ich- Subs... Ich- die nimmt die die Muskeln entspü... 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 äh, dass dann auch das, das Sprechen im geklappt, also was ist zum... zum... Beispiel mit Alkohol.
1: Auch das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die sagen, wenn ich Alkohol trinke, ist das Stottern schlimmer. Und es gibt Patienten, die sagen, wenn ich Alkohol trinke, ist das Stottern besser. Also auch da gibt es keine Regel. Auch das ist ganz individuell. Und es ist so, dass, also ich frage das in der Anamnese auch immer Natürlich wird Alkohol getrunken und wird benutzt dafür, dass es sprechend besser ist. Und ähm, was ich die Erfahrung gemacht habe, ist, ähm, also von Patienten, dass die, den Al- wenn die den Alkohol missbraucht haben, dass sie gesagt haben, ich, wenn ich ähm, angetrunken bin, dann ähm, bin ich so ein bisschen im Nebel, dann erscheint das alles so ein bisschen einfacher und dann leide ich in dem Moment nicht drunter. Und in diesem Fall zum Beispiel hat es nach sich gezogen, dass die Patientin einfach ähm, zu ihrem Stottern einfach noch eine Alkoholsucht entwickelt hat, ja? äh, Weil sie das gemerkt hat, dass wenn sie angetrunken ist, dass es ihr dann psychisch einfach besser geht und ähm, hat, dies, hat natürlich dann versucht, auch diesen Zustand öfter zu bekommen, hat sich einfach eine, eine ganz also eine richtige Alkoholsucht draufgesetzt, ja? Also da wurde das einfach damit missbraucht, ne? Also aber, wie gesagt, den einen macht es sozusagen innen- und außenflüssiger, aber bei den anderen äh, passiert gar nichts. Aber ich frage immer danach, ja, weil es ganz wichtig ist, auch für die für die weitere Behandlung. Ne?
0: Ja, im Prinzip, im Prinzip sind wir damit auch schon am Ende des Gesprächs. Ich habe mir ja auch zum Ziel gesetzt, mit dem Projekt, äh, dort dann immer etwas... <lacht> etwas etwas Mut zu machen und ich möchte deshalb die Epis immer mit etwas positiven abschließen Was haben Sie denn für Tipps für Stodotterer, die zu 100% klappen?
1: (lacht) Wenn ich das hätte, ich glaube, dann wäre ich sehr berühmt. Nein, habe ich nicht. Ich denke, dass... Wie gesagt, da man ganz individuell arbeiten muss, dass die Therapeutin möglichst viele Konzepte beherrschen muss und auch sich nicht zu schade ist, zu sagen, da kenne ich mich nicht aus, gehen Sie mal dahin. Oder zu sagen, im Moment hilft meins nicht, gehen Sie mal dahin. Oder einfach auch umschalten kann oder auch mal sagen kann, vielleicht ist im Moment nicht die richtige Zeit für Veränderung, probieren wir es in einem halben Jahr noch mal. Und wie gesagt, gerade bei Erwachsenen oder Jugendlichen auch teilweise oder halt, wenn es um Kinder geht, die Familien, dass man da einfach, finde ich, als Therapeutin schon vielleicht dann doch die eine oder andere Zusatzausbildung haben sollte mit solchen Problemen, die dann einfach auch existieren. also Viele Patienten haben einfach auch schwere Depressionen, dass man da irgendwie damit zurechtkommt, damit man auch für die eigene Psychohygiene gesorgt oder Sorgen gelernt hat und damit auch dem Patienten eher hilft. Aber es gibt kein Konzept, es hat schon Van Riper versucht herauszufinden, ob es da irgendwelche Sachen gibt, die bei Stottern ganz besonders gut helfen. Nein, sicher ist nur, ähm, es ist unsinnig an der Atmung zu arbeiten, Ähm, das bringt gar nichts. Ja, und das ist
0: jetzt das Gespräch gewesen. Ich bedanke Danke mich bei Ihnen, Frau Los Losano. Wir haben jetzt zwei Episoden gehabt, in denen wir hauptsächlich über das Stottern an sich gesprochen haben und, und und was das Stottern überhaupt ist und was wir mit diesem, beziehungsweise was ich mit diesem Pod, 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 Podcast erreichen. Ab der dritten Episode sind dann auch die Betroffenen, die zu Wort die zu Wort die zu, Wort, die zu Wort kommen. Ich habe mich mit einem an, an Anfang 20-Jährigen unterhalten, der mir von seinen traumatischen Erlebnissen in der Sch- in, in der Schulzeit s- s- sicherlich ein, ein interessantes Gespräch, sowohl <lacht> für Stotternde als auch für Kinder, für, man und Lehrer, die mit Stotternden in der Schule zu tun haben. Ja, ein euch der komplette Podcast gef hält, dann dann freue ich mich über Rückmeldungen von euch und über eine Haltung des Projekts, Projekts, Projekts des Projekts auf den einschlägigen Plattformen. Ich fr- freue mich von euch zu. zu von euch zu hören. Mein Name ist Sebastian Koch und in zwei Wochen hören wir uns wieder. Bis dahin. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.